0: Evangelho de Mateus, Evangelho de Mateus, capítulo de número 26, Evangelho de Mateus, capítulo 26, versículo de número 41. Evangelho de Mateus, capítulo 26, versículo de número 41. Jesus estava no Getsêmani com Pedro, Tiago e João. E Jesus se pôs em oração. Quando Jesus retorna, ele encontra os seus discípulos dormindo. E naquele momento Jesus os desperta. E os desperta para a vigilância da oração. Mas por que pastor Jesus desperta os seus discípulos para a vigilância da oração? Ele vai dizer por quê. Versículo 40. E voltando Jesus para os seus discípulos, achou-os adormecidos e disse a Pedro: "Então, nenhuma hora pudeste vigiar comigo? Vigiai e orai, para que gente para que não entreis em para que não entreis em. Para que não entreis em. Tentação. Jesus, ele desperta os seus discípulos. Para a vigilância da oração. Para que eles não caiam em tentação. Porque é como Jesus diz. Porque o Espírito está pronto. Espiritualmente, nós estamos prontos para vencer qualquer investida que o maligno tenha contra nós. Tanto que você pode ver as investidas do maligno, não é contra o nosso eu espiritual. Não é contra o nosso homem espiritual. Mas é contra a nossa carne. Porque como Jesus diz aqui, o que, que é fraco? O espírito está pronto, mas a carne ela é fraca. Então as investidas do maligno sempre são contra a nossa carne. Contra a nossa carne porque ela é fraca para ceder às tentações do inimigo. Ela é fraca para ceder às tentações que o inimigo coloca diante de nós. Então nós precisamos descobrir quem é o nosso real adversário, como é que esse adversário age e como nos defender desse adversário. Você crê nas palavras de Jesus? Crê que nós temos que vigiar em oração para vencermos o adversário, vencermos as astutas ciladas que ele coloca diante de nós, então desocupe as tuas mãos e vamos dar uma linda salva de palmas para o Senhor e para a sua palavra. Pai Bendito, Deus amado e Deus todo poderoso, envia a Tua palavra com poder e autoridade, e que a Tua palavra ela vá e produza o resultado para o qual está sendo enviada, em nome de Jesus, assim seja, digam todos, assim seja, pode tomar o teu assento, Jesus, ele desperta os seus discípulos, para que vigiem, por intermédio da oração, e por que nós temos que vigiar por intermédio da oração? Pois é como Jesus disse: para que vocês não cedam à tentação. Mas a questão é quem é que nos tenta? Quem é que nos tenta? O nosso real. Adversário. Tem gente que acha que, por exemplo, que o seu adversário é o seu pai, é a sua mãe. Tem gente que acha que o seu adversário é o marido, é a esposa. Tem gente que acha que o seu adversário é o chefe, é o patrão, é aquela pessoa que está perseguindo. Ela no ambiente de trabalho Pastor, só pode ser esta pessoa o meu real adversário Porque eu nunca vi isso É eu chegar em casa A minha esposa vem para cima de mim com sete pedras na mão, pastor Só pode ser ela o meu adversário Pastor, só pode ser o meu marido Nunca vi homem para reclamar tanto de mim Nada que eu faço está bom para esse homem, pastor. Só pode ser. Pastor, meu maior adversário, com certeza, é meu filho e a minha filha. Porque nunca vi gente para aprontar e me tirar do sério. Parece que não pode me ver quieto no canto. Que já vai aprontar alguma coisa para me cutucar. Não, pastor, o meu adversário é lá no meu ambiente de trabalho, um colega, que ele não pode me ver, que ele já sai correndo para falar para o chefe que eu não fiz isso, que eu não fiz aquilo, que eu estou fazendo corpo mole para isso, para aquilo, até inventa coisas a meu respeito, pastor só pode ser esse, o meu real adversário, não pastor, meu adversário é o meu chefe, nunca já vi alguém para pegar no meu pé, como meu chefe, pastor. Meu irmão, essas pessoas que nos tentam, que nos perseguem, que às vezes até nos difamam, nos caluniam, elas são apenas os peões do jogo. Por isso que muitas vezes... Nós enfrentamos estas pessoas como se elas fossem os nossos reais adversários. E ficamos nos sentindo desgastados. Ficamos desgastados porque quando você não combate o real adversário, você só se desgasta. Você só se desgasta e nada resolve tanto que a palavra de deus ela diz quem é o nosso real adversário e eu vou te dizer que é um adversário declarado quer ver vamos aqui ó carta primeira carta de pedro primeira carta de pedro capítulo 5 primeira carta de pedro capítulo 5 Versículo de número 8. Primeira carta de Pedro, capítulo 5, versículo 8. Pastor, quem é o meu real adversário? Você vai descobrir agora. Você vai descobrir nesse exato momento. Pedro diz assim, sejam sóbrios. Quando ele diz sejam sóbrios, é o mesmo que ele estivesse dizendo, olha, estejam conscientes disso. Estejam conscientes desta situação. Vocês precisam estar sóbrios, estar conscientes, porque o que falta para uma pessoa embriagada, sobriedade, consciência, então ele está dizendo, olha, vocês precisam estar conscientes como o mundo espiritual, ele funciona, sejam sóbrios. E ele vai dizer a mesma coisa que Jesus disse, vigiai. Pedro viu isso da boca de Jesus. Ele estava lá com Jesus no Getsemane, quando Jesus disse, vigiai, orai. Então ele vai dizer, olha, vigiai. Vocês precisam estar conscientes disso e vigiarem acerca disto aqui, ó. E ele vai dizer: porque o diabo, o vosso adversário, quem é o seu real opositor? Quem é o seu real perseguidor? Quem é? Aquele que tenta a todo custo te defamar, te prejudicar, tirar você dos seus benefícios, das suas conquistas. É o teu pai, é a tua mãe, o teu vizinho, a tua vizinha, o teu chefe, aquela pessoa aqui, é o teu encarregado, o teu supervisor, é o teu marido, é a tua esposa. Não, é o diabo, porque o diabo, o vosso adversário. Diávolos, acusador. Diávolos, perseguidor. Ele, ele é que usa tais pessoas para te afrontarem. Ele é que usa tais pessoas para te perseguirem. Porque olha o que Pedro continua dizendo. Porque o teu adversário, ele anda em derredor. Bramando como um leão, buscando a quem possa tragar. Você já viu um leão bramando? O leão brama quando ele está em busca de uma presa. Então ele fica cercando a presa, ele fica andando de um lado para o outro. Ele fica rosnando e andando de um lado para o outro, procurando uma oportunidade. Procurando uma brecha Procurando um escape Para que ele possa atacar Então é assim que o inimigo ele faz Este é o nosso real adversário E eu vou te dizer uma coisa, meu irmão Às vezes o inimigo está prevalecendo Porque você está combatendo não o causador Você está combatendo só os peões Somente aqueles que estão sendo usados ao invés de você combater teu pai e tua mãe começa a combater com o poder e autoridade que Jesus te deu, porque Ele disse, em meu nome expulsarão demônios, pisarão serpentes e escorpiões, e força alguma do maligno lhe fará dano algum, ao invés de você repreender a tua mãe, começa a repreender esse demônio que está usando ela para afrontar você, ao invés de você combater o teu cônjuge, combata esse demônio que está usando ele para te afrontar, e você vai ver meu irmão, que a situação vai mudar, porque você não vai combater o que o peão, mas você vai combater o causador do problema, o diabo, o teu real adversário, e aí você vai ver na tua casa, na tua família, no teu trabalho, nos teus negócios, a mão onipotente de Deus, operando e abençoando a sua vida, aleluia! O erro... O erro mais comum é que a gente combate o adversário errado. A gente combate o inimigo errado. Olha aqui em Efésios capítulo 6, versículo 11. Carta aos Efésios capítulo 6, versículo 11. Paulo diz assim. Revestivos de toda a armadura de Deus, para quê? Para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. O que, que é essa afronta que vem contra você, se não uma cilada do adversário, se não uma armadilha do inimigo, para tentar tirar você da presença de Deus, para tentar tirar você? Da sua calma, do teu centro. Quer dizer, revestivos de toda a armadura de Deus. Para que possais estar firmes diante das astutas ciladas do diabo. Aí olha lá no versículo 12. Porque não temos que lutar contra a carne e sangue. Meu irmão, se lutar contra a carne e sangue e resolvesse alguma coisa... Teu casamento era o melhor casamento do mundo. Porque o tanto que você já discutiu tua relação. Olha, teu marido já estava doutrinadinho já. Tua esposa já estava doutrinadinha. Se lutar contra carne e sangue e resolver esse problema. O tanto que você já pôs teu filho de castigo. O tanto que você já repreendeu a tua filha. Já era para ele ser o melhor filho do mundo, a melhor filha do mundo. Você está entendendo que às vezes está havendo desgaste, porque você está combatendo o adversário errado. Ou melhor, da forma errada. Você está combatendo carne e sangue, como quando enquanto você deveria estar combatendo no mundo espiritual. Você está combatendo carne e sangue, enquanto você tinha que estar combatendo principados, potestades, hostes e espirituais da maldade. Então, quando vier alguém te afrontar, primeira coisa, fica firme na tua fé. Fica firme. Quando vier alguém te afrontar, respira fundo e fica firme na tua fé olha para a pessoa e lembra, não é contra carne e sangue, não é contra carne e sangue, essa pessoa não é o meu adversário, ela está sendo só usada pelo meu real adversário, e aí meu irmão, combata no mundo espiritual, use autoridade, que você recebeu Do nome de Jesus Entra no teu secreto E diz demônio Satanás Você que está usando meu filho Minha filha Você que está usando meu cônjuge Para me afrontar Eu te rejeito e te ordeno Saia do meu caminho Saia da minha vida Porque você já foi derrotado Por Jesus Cristo Lá na cruz do Calvário e eu não aceito que você venha agir na minha vida, começa a combater o real adversário, você está entendendo isso? Porque a nossa luta, não é contra carne e sangue, mas sim, contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Meu irmão, a pessoa pode ser crente, mas se ela não vigiar, o inimigo usa, o inimigo usa, às vezes você tem uma pessoa crente dentro de casa, uma pessoa crente, aí ela não vigia e fala o que não deve. Faz o que não deve. Por isso que Paulo diz que é também contra as potestades que estão nos lugares celestiais. Ou você acha que não tem demônios que ficam esperando apenas uma oportunidade que um crente não vigie e use ele como tropeço na vida de outra pessoa. Nós temos que vigiar, por isso... Que Pedro diz, volta lá, 1 Pedro capítulo 5. Por isso que ele diz aqui, ó, 1 Pedro capítulo 5, versículo 9. Só tem um jeito de vencer esse adversário declarado. E qual é o jeito, pastor, de vencer este adversário declarado? Firmes na fé. Como assim firmes na fé? Firmes na certeza que ali na cruz Jesus trouxe todo o pensamento cativo a Cristo. Quer dizer que através do sacrifício de Jesus na cruz ele tirou o poder de Satanás. Ele limitou o poder de Satanás contra a nossa vida. E é firme nessa fé que nós temos que estar. Porque Pedro diz, ao qual resistir firmes na fé. Só tem um jeito de vencer as investidas do maligno. Que é firmes na nossa fé em Deus. Firmes na nossa fé em Jesus Cristo. Não, pastor, mas eu tenho um jeitinho, sabe? Eu, eu, eu sei, assim, levar, eu, o diabo ele não me engana, eu não preciso estar firme na fé, não. Meu irmão, da escola da malandragem o diabo já foi expulso, viu? Então não tem outro jeito, não tem jeitinho para lidar com o diabo. Não tem jeitinho, ou é firme na fé, ou é nada. Não tem jeitinho Brasileiro é cheio de jeitinho, né? Não, mas eu sei levar Eu sei, não, só tem um jeito De vencer o diabo E é firme na fé em Jesus Cristo Quando você está firme na tua fé Não tem demônio Não tem adversário Não tem diabo que prevaleça diante de você E por quê? Porque você sabe quem é o teu real adversário Não é carne Não é sangue Você não luta contra a carne Não luta contra sangue, mas no nome de Jesus, você vence o real adversário, e expulsa Satanás, da tua vida, e do teu caminho, e da tua família, em nome de Jesus Cristo, fique de pé no seu lugar, por favor. Fique de pé. Por isso, que nós temos que perseverar firmes na nossa fé. Jesus, ele disse que quem perseverar até o fim será salvo. Haverá investidas do inimigo? Haverá. Haverá pessoas que serão usadas por ele para nos afrontar, para tentar, nos tirar da graça? Vai. Só que nós temos que resistir a tudo isso firmes, firmes na nossa fé em Jesus. A gente não pode ceder ao que o inimigo quer Porque quando ele vem com essas armadilhas Com essas ciladas Usando pessoas para nos afrontar Usando situações para questionar A nossa fé em Deus É justamente para ter com o que nos acusar diante de Deus Para ter com o que nos acusar diante do Senhor Pois ele é o acusador dos nossos irmãos Então, nós temos que estar cientes disso O diabo é o nosso real adversário Ele usa situações, ele usa pessoas Pessoas próximas e nem próximas Situações que passamos para nos afrontar, para nos tirar da graça, para ter com que nos acusar diante de Deus. E é aí que nós temos que lembrar que a nossa luta não é contra a carne nem sangue, que nós temos que resistir firmes na nossa fé e nos munir da autoridade que recebemos de Jesus. Combater o verdadeiro adversário. Não ir nos peões. Não é carne e sangue. Não adianta ficar criando atrito com carne e sangue. Só vai desgastar a relação. Só vai desgastar. Só vai desgastar a tua relação com o teu cônjuge. Só vai desgastar a tua relação. Com a tua família Ou com o teu supervisor Com o teu encarregado Só vai desgastar a relação Não, você tem que combater o real adversário O real inimigo Você tem que combater o real Inimigo que está por trás Daquela afronta Que está por trás Daquela perseguição Que está por trás Daquela investida E o nosso Adversário declarado é o diabo. Agora, para vencê-lo, só firmes na fé. Firmes na fé em Jesus Cristo. Firmes na fé no Filho de Deus, porque Ele disse: Eu vos dou poder. Eu vos dou poder. Para pisar serpentes e escorpiões. E força alguma do maligno. Lhes fará dano algum. A gente tem que usar essa autoridade que a gente recebeu. O problema é que a gente não vigia. E ao invés da gente combater o real adversário. A gente combata, combate só o que está diante dos nossos olhos. A gente combate carne e sangue. Mas a nossa luta não é contra a carne e sangue. E veja. Firme-se na sua fé em Jesus. E como que a gente firma a nossa fé em Jesus? Entregando a nossa vida a Ele. Colocando a nossa vida no altar de Deus. Se a gente por algum motivo se desviou, se afastou, saiu da igreja. A gente tem que se reconciliar com Jesus se reconciliar com a nossa fé em Cristo, se reconciliar e ficar firme na nossa fé diante de Deus. Por isso, se há alguém aqui no nosso meio, nessa noite, que quer entregar a vida a Jesus, que quer se reconciliar com Jesus, pastor, eu quero. Eu quero, pastor, entregar minha vida a Cristo Eu quero me reconciliar com o Senhor Jesus Pastor, o Senhor ora por mim? Eu oro Se há alguém aqui no nosso meio nesta noite Que quer entregar a vida a Jesus Que quer se reconciliar a Cristo Me dá um sinal com a tua mão Que eu vou orar por você Pastor, eu quero Levanta a tua mão direita Que eu vou interceder por você Você que levantou a sua mão Vem aqui diante do altar Deixa eu orar por você Deixa eu orar pela tua vida Deixa eu interceder por você Isso, venha Não fica aí no teu lugar não Vem aqui, vem aqui se reconciliar Vem entregar a tua vida a Jesus Pastor, eu já estou na igreja Só que pastor, olha Eu estou passando por uma prova Pastor Pastor, eu estou passando por uma luta, pastor. Pastor, eu estou passando por uma perseguição na minha casa, na minha família, no meu ambiente de trabalho. Pastor, que prova, que luta, que perseguição, que batalha. Olha, eu quero orar por você também. Se você está passando por alguma situação afrontosa. E você vê que é o inimigo te afrontando É o inimigo te perseguindo É o inimigo afrontando a tua fé Tentando tirar a tua paz de espírito Em casa, no trabalho Na rua Pastor, olha Eu vejo, pastor, o inimigo Nos olhos dessa pessoa, pastor É incrível eu vejo os olhos dela, o inimigo ela me olha com olhar de ódio. Deixa eu orar por você. Porque Deus vai te dar graça e você vai vencer. Não carne e sangue, mas esse mal que está usando essa pessoa para te afrontar. Se você puder, dobra o teu joelho comigo aqui. Feche os teus olhos. Ora sim, meu Deus e meu Pai, eu abro o meu coração diante de Ti, pois eu preciso do Teu socorro, do Teu auxílio, da Tua ajuda para vencer esse adversário que tem se levantado contra a minha vida. Ele tem afrontado a minha fé, tentado a todo custo tirar a minha paz, mas Senhor, eu clamo a Ti nesta noite, para que venha ao meu socorro, e eu quero a Tua ajuda, a força do Teu Espírito Santo, para que eu resista a esta perseguição, para que eu resista a esta afronta, firme na minha frente, Senhor, me ajuda a vencer, e com a Tua graça eu vencerei este mal, em nome de Jesus Cristo, deixo orar por você, Pai bendito, Deus amado e Deus todo poderoso, Senhor, aqui está esta pessoa. Diante do teu altar. Porque ela precisa do teu auxílio. Ela precisa do teu socorro. Ela precisa da tua ajuda. Pois como o Senhor disse. Que muitas são as aflições do justo. E essa pessoa tem sido afligida. Tem sido perseguida. Tem sido afrontada. O adversário tem tentado a todo custo, roubar a sua paz, tirar a sua fé, desestabilizar ela Senhor, colocando afrontas, perseguições, lutas, mas ela está aqui diante de ti hoje Senhor, clamando pelo teu auxílio, clamando pela tua ajuda, então Senhor, dá a tua graça, dá a Tua força, dá o Teu ânimo para esta pessoa, meu Deus, lembra esta pessoa que não é carne nem sangue, que está afrontando ela, põe ela para resistir, firme na fé em Ti, em nome de Jesus Pai, que ela tenha ousadia para combater o real adversário, que ela use a unção e autoridade que o Senhor deu a ela, através do sacrifício da cruz que ela pise nessa serpente que ela pise neste escorpião e que força alguma do maligno lhe faça dano algum pai em nome de Jesus dá tua graça para esta pessoa para esse que está se reconciliando lhe perdoe o pecado falha, erro e fortaleça-o para que ele fique firme, para que ela fique firme na Tua presença, escreve o nome desta pessoa no livro da vida do Cordeiro, e Pai, em nome de Jesus, livra este Teu filho, livra esta Tua filha desta aflição, porque hoje ela entendeu quem é o Seu real adversário, ela aprendeu como tem que agir, então que ela vença essa situação, e quando finarmos esta oração, e esta pessoa se colocar de pé, que ela esteja cheia da tua graça, cheia da força que vem do alto, para resistir e vencer, a toda investida, a toda astuta cilada, Maligno Em nome de Jesus E se eu te peço Eu já te agradeço Pois eu creio que assim Está sendo feito Em nome de Jesus Amém E graças a Deus